0: Uma personagem bíblica que viveu uma história de amor impressionante. Em Gênesis 24, encontramos o um relato de como essa jovem moça, da terra de Padã Arã, região próxima à Mesopotâmia, foi eleita por Deus para se tornar a próxima matriarca da família da Aliança. A Bíblia nos conta que Rebeca foi a resposta de uma oração muito especial feita pelo servo de Abraão, o pai de Isaac. O homem rogou ao Senhor Soberano que lhe mostrasse quem haveria de ser a jovem que ocuparia um papel tão importante na vida do futuro patriarca e também na história de todo o povo eleito. Como está escrito, esta é a minha súplica, pedirei a uma delas, por favor dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água aos camelos que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo, Isaac. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Gênesis 24:14. O servo de Abraão mal terminou de fazer essa oração e lá apareceu a jovem Rebeca carregando seu cântaro. E que momento sublime! A Bíblia nos conta que ela era uma jovem muito bonita, em idade para se casar, que era virgem como nunca tocada por homem algum. Além disso, ela também era filha do sobrinho de Abraão, Betuel, o que significava que ela fazia parte da parentela do servo do Senhor. Ao receber o pedido do homem, sem nem ao menos saber de onde ele vinha, quem ele era e o que pretendia, a moça logo lhe deu de beber. E se isso não fosse o bastante, Rebeca ainda pegou água para refrescar os dez camelos da caravana de Canaã. Rebeca demonstrou ser uma mulher trabalhadora, disposta, gentil e muito generosa. A história é cheia de beleza e graça divina. Rebeca foi guardada e guiada por Deus, literalmente, para o seu amado Isaac, e com confiança ela creu na Palavra do Altíssimo e obedeceu à sua vontade revelada. Os resultados desse passo de fé você encontra no Registro Sagrado, no capítulo 24 de Gênesis. Com Rebeca nós aprendemos que uma vida de fé, serviço, generosidade e espera no Senhor, confiando em suas divinas promessas, pode ser compensada de forma extraordinária, como podemos seguir os seus passos nos dias de hoje? Como podemos esperar pelo encontro com o nosso amado, se o Senhor assim permitir, com fé, serviço, obediência e pureza na presença de Deus? Como servir e agradar a Deus durante o tempo de espera? Como olhar para a realidade do casamento com fé e desejo por glorificar ao Senhor? Vamos conversar mais sobre isso? Sejam todos bem-vindos ao Dia a Dia na Palavra, filhas de Rebeca. Amiga, seja bem-vinda ao podcast Dia é a Dia certo. na Palavra. Eu uso sempre esse primeiro momento aqui do, do podcast para que os ouvintes saibam quem é a nossa convidada linda e maravilhosa. Né? A gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre esse tempo da espera sobre a beleza da espera, né, que na verdade é o tema principal aqui do, do projeto Filhas de Rebeca, e eu gostaria muito que você se apresentasse para os nossos ouvintes, que você falasse quem é a Rafaela Garabete, o que ela faz, o que vive, onde mora. <risos> Brincadeira. Mas que você falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória de vida também espiritual, né, para que os ouvintes te conheçam um
1: pouquinho mais. Tá bom. É, eu me chamo Rafaela, eu tenho 22 anos, eu posso dizer por enquanto que eu sou formada em Direito, só isso, estou esperando ainda o caminho que, que minha vida vai tomar nesse sentido. É, eu me converti com, acho que eu tinha 15 anos, de verdade, né, eu frequento a igreja desde sempre, desde criança, assim, e é, eu acho que é isso, conheço a fé desde sempre, mas a gente se aproximou, assim, graças a Deus, nos últimos anos. Tem sido muito bom, nossa amizade tem sido muito... Tem, eu tenho visto frutos, assim, muito, muito bacanas da nossa amizade. E eu tô muito feliz de estar aqui, poder falar desse assunto também, eu acho muito importante, porque... É, recentemente eu tenho é, pesquisado, pensar sobre isso, mas é uma coisa que se a gente ouvisse desde sempre, desde pequena, assim acho que a gente teria menos ansiedade, a gente teria... É, a gente seria um pouco mais bem resolvida nesse sentido, assim. Então, acho que é muito importante é falar para a nossa cidade também, mas para as idades mais, mais novas.
0: Assim. Com certeza, amiga. Nossa, eu estou muito feliz de finalmente conseguir falar sobre esse assunto, porque é até uma coisa que eu vou colocar aqui, nesse episódio especificamente, né, sobre como é difícil chegar nesse ponto de falar sobre isso com tranquilidade e não ansiedade escondida, né? Uhum. <risos> a questão do período da espera, pelo relacionamento, pelo casamento, e aí já entrando até, né, no assunto, só explicando também para os ouvintes, né, gente? A Rafa é uma amiga, assim, que foi presente de Deus num momento muito importante da minha vida, e a gente fala muito sobre isso, nós duas somos solteiras ainda, né? E a gente começou a falar muito sobre esse assunto de casamento, sobre esse assunto de é, família. E eu creio que nesses últimos dois anos, né, amiga? Mais ou menos, um ano, dois anos, Sim. a gente começou a, a ter um, um, uma conversa e uma visão sobre as coisas muito diferente do que era antes. E, assim, a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse episódio. E esse projeto nasceu justamente dessa ânsia, né? Da gente poder compartilhar como que é importante a gente rever o nosso coração nessa questão da espera, o quanto que nós éramos, né, como que nós éramos antes e o que Deus tem falado ao nosso coração de várias formas diferentes nesses últimos dois anos. Então, nossa amiga, muito obrigada viu de novo por estar aqui e eu espero eu que, que essa agradeço. conversa abençoe muito, muito, muito os nossos ouvintes, né. Mas muito já entrando, então, no nosso assunto, né, sobre a espera. Eu falei ontem, né, no quando a gente estava conversando com as meninas sobre um outro episódio, um outro assunto, é, da minha visão antes, né, sobre casamento e relacionamento. E eu era uma pessoa assim extremamente doida para casar. <risos> Não que hoje eu desisti desse desse sonho, mas uhum. era uma coisa muito voltada assim para idolatria mesmo, né? E, e na, nesse processo todo de adolescência e tudo mais, como que eu era nessa questão da espera? uma pessoa que odiava a espera e via nela, assim, uma tortura horrorosa e que levava, muitas vezes, né, o meu coração a ficar muito insatisfeita e triste com Deus, né, de falar, poxa vida, dá certo para todo mundo, minhas amigas, pessoas próximas a mim, parece que é tão fácil, mas nunca dá certo comigo, nunca nada vinga, nada vai para frente e eu ficava desesperada nesse assunto. E eu falei que é engraçado esse projeto nascer, porque eu tinha muita dificuldade em falar sobre esse processo de espera, estar solteira, Para mim era um castigo isso, era um peso horroroso. E falar sobre isso desse jeito para mim era tipo assim, mano, não vou falar sobre isso porque eu quero sair logo desse período e quero que ele passe e acabe. Então, eu não quero falar sobre essas coisas. E eu tinha muito isso no coração, eu ouvia muitas vezes vídeos, ou até conversando com amigas que já estavam namorando e tal, e elas falavam, não, espera, esse período é bom, é, é importante, quando você menos esperava vai aparecer, e eu odiava quando eu ouvia isso, odiava, por, por fora eu tava tipo assim, ai sim, com certeza, né? e por dentro <risos> eu tava explodindo, igual aquele carinha vermelho do divertidamente, tipo assim, meu, meu, você já tá namorando, você já tá do outro lado, você tá falando isso assim pra mim? Ah! E era muito assim. E aí eu queria perguntar pra você, amiga: como é que esse período de espera, né? Você estando solteira, é, como que você era? Porque eu sei que hoje muita coisa já mudou, né? Mas você lembra como que era antes, assim, de você ter essa maturidade? Você via esse processo assim de boa? Você era uma pessoa de boa em relação ai, ah, vou começar a namorar, tanto faz? Ou não? Você também tinha uma agitação interna quanto a isso?
1: Então, até uns três anos atrás, mais ou menos eu era muito de boa, porque eu achava, tipo, eu achava que era nova, que eu falei assim, ah, imagina, tipo, né, eventualmente vai tipo, aparecer alguém, não sei o quê, de boa. Aí, uns três anos, 2019, na verdade, é, três anos, né, que agora a gente está em 2022. É, começou, assim, tipo, eu ficava, eu comecei a parar, e comecei começou a ansiedade, começou a pegar nessa, nessa área da minha vida. E aí, como a gente sabe, né? Que é o resultado da gente ficar buscando uma coisa que... Né, fiquei muito ansiosa. E aí, é, parece que você começa... Não sei se é um processo, assim. Mas parece que você começa a querer buscar pelos seus próprios meios, né? E aí, a gente faz muita coisa errada. E aí, assim, tipo... A gente se coloca em, em lugares errados, assim. De, tipo... Dar muita margem para pecado. E aí, tipo... Às vezes você não fez nada, assim, né? Mas tudo aquilo que você já, tipo, tentou e você tentou e aí você fica assim, nossa, pra quê? Sabe? E aí você olha, é que a gente olhando de hoje, olha para trás a gente fala, nossa, né? Mas você olha e você fala assim, é, pra quê? Sabe? Não, não, assim, lógico, Deus tava trabalhando já, né, no coração e tal, mas você vê que, tipo, não tinha sentido nenhum naquela época lá, 19, três anos já, é, eu ter agido daquela forma, porque, não, assim, não ia resultar em nem nada bom, assim, entende? Então, hoje, eu enxergo aquela época, assim, que foi... Tive que passar por aquilo mas eu encarei de forma totalmente ruim, né? Só me deu, assim, marcas, né? A gente leva as marcas que a gente fez, mesmo a gente é, tendo superado, eu acredito que foi um pouco assim, eu via com muita ansiedade, eu tinha... Isso, na verdade, gerou... É, piorou, digamos que já, já tinha um pouco de ansiedade, piorou a ansiedade muito porque você busca, você não sabe se assim, você não consegue, você se sente perdida, sabe? Você acha que está dando tiro em, né? Sim. E aí, é, aí depois, agora, assim, no, diga, digamos que nos últimos meses, mais mesmo que eu tipo assim entendi que não sou eu, que não é pelos meus esforços próprios que as coisas vão, né? E aí eu entendi todo assim, né, digamos que eu já estou passando pelos processos de espera de uma forma melhor do que antes, mas agora é que me deu uma paz assim, nos últimos tempos. É muito bom.
0: Nossa, sim. E uma coisa que eu fazia muito também no período de espera, nesse, principalmente nesses últimos três anos, né, que é assim, a gente se aproxima mais de Deus, algumas coisas vão mudando, mas algumas coisas não mudam tão rápido assim e nesse é, ponto exatamente. era muito sensível para mim impressionante como esse ponto era é, era uma parte do coração eu diria que seria o tem um missionário uma vez que falou para mim assim você precisa sacrific... encontrar o seu Isaac e tem que colocar ele lá no altar como Abraão fez, uhum. no fim Deus, Deus livrou, mas o que, que foi aquela atitude de Abraão, né? Ele sacrificou bem mais precioso, aquilo que naturalmente ele não faria, ele não entregaria a Deus, né? E eu tinha hum. esse Isaac, digamos assim, que era essa questão de um relacionamento visando né, o, o casamento, não só o namoro em si, mas finalmente casar, finalmente construir minha família, e eu tinha muito isso como algo assim... Não, não, não encosta nisso, por favor, senhor. Então assim, é, é triste falar, mas é verdade. Então assim, toda essa questão de, ai, você tem que viver tranquila em relação a isso, vai ser no momento de Deus. Eu não aguentava esperar o, o tempo de Deus. Para mim era muito cortante. E isso que você falou de criar os seus próprios meios, meu Senhor do céu, como isso é real? Eu acredito que não só para mim, mas para muitas que vão escutar também. E o que que é isso, né? É você começar a tentar agilizar o processo. Você ir atrás, exatamente do jeito que você falou. Você tentar dar o seu jeitinho. E nesse tentar dar o seu jeitinho... Ai, gente... E aí a gente colhe o quê? As marcas disso, as consequências. Que não saem da gente. Assim, Deus perdoa. Dá uma nova chance sempre. Mas fica lá para sempre, infelizmente, né? E é muito engraçado ver o quanto que... Esse período de espera, eu acho muitas vezes, e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, amiga. Por que, que ele é tão agoniante, né, pra gente muitas vezes? Eu sei que existem meninas que são de boa, eu, eu super admirava. Eu Nossa, eu olhava para umas meninas, assim, às vezes, que falavam, eu casava, não quero casar, não. Ah, se vier de boa, aí é bônus, mas eu tô tranquila. Eu falava, gente, como é que você consegue, por favor, me ensina? Porque eu não sou assim, eu não consigo nem dizer essa frase. Quando eu digo, parece que me dá um uma coisa interna, porque eu não consigo, aí era muito engraçado isso, eu falava, gente, como é que eu alcanço essa plenitude, e geralmente as meninas que falavam isso, casavam, aí falavam, não, não é possível, não é possível uma coisa dessa, então, o jeito é isso, né, o jeito é eu falar, não, não quero, mas nem isso, eu conseguia, <risos> por, que, por que que você acha, amiga, que é tão, por que que a gente sente isso, essa, essa agonia, você acha que vem, eu, eu particularmente acho que vem de uma coisa boa, que é o fato de Deus colocar no nosso coração o um desejo de crescermos e estruturarmos uma família, beleza. Mas por que, que a gente tem essa agonia tão grande no coração em determinado momento, né? Por que, que isso toma o nosso coração de uma forma errada? O que, que você acha, amiga? Então, isso
1: aí que você falou é, é muito real. A gente tem desejos... Eu até li isso num livro que eu tô lendo sobre ira, né? Que ele fala que a gente tem os desejos que muitas vezes nascem assim legítimos, são desejos legítimos como casar, é, até mesmo trabalhar em alguma coisa enfim, e aí você torna, esse desejo ele pode se tornar pecaminoso, na medida com que você é, vamos supor pensa demais nisso, só pensa nisso, deixa de fazer outras coisas por causa disso, é, então ele pode se tornar pecaminoso eu acredito que muitas vezes acontece isso com a gente que a gente quer tanto casar que a gente torna o casamento um ídolo né? Exatamente. E aí, não tem outro jeito, né? Deus tem que construir aquilo dentro de você, e a gente acaba que, a gente, na hora que a gente tornou isso um ídolo, a gente não percebe que Deus estava querendo destruir esse ídolo, né? Então a gente não enxerga isso e a gente acaba sofrendo porque parece que piora, né? Mas eu acho ah. que também tem muito a ver com a gente achar, a gente se meio que, pode a gente se iludir assim: ah, mas é da vontade de Deus que eu, eu caso. Então, eu preciso correr atrás de uma pessoa. E, tipo assim, não é bem assim, né? É sim é da vontade de Deus, mas você tem que... Primeiro, você tem que trabalhar em você. você tem que ser uma pessoa parecida com Jesus. E aí, tipo, você vai encontrar uma pessoa que você vai estar caminhando no caminho para seu. Na verdade, todos nós, todos nós que estamos, estamos indo caminhando o mesmo caminho, né? Então, é igual eu estava lendo um livro sobre... É, aquele livro sobre a vontade de Deus que eu, tava que eu te falei é, do Weber Campos Jr né? E aí ele fala que ele cita uma frase, acho que do Spurgeon, se não me engano, que ele fala assim que na verdade cristãos, é, ele acredita, né, que cristãos têm milhares de oportunidades de casar, que tem outros cristãos. Então assim, basta você ser cristão. Lógico. Na prática, a gente colhe né, pra, com a nossa sabedoria que Deus nos dá o que vai mais encaixar na nossa realidade, no nosso contexto e tal. Mas acho que a gente fica muito procurando algo que não existe, assim, sabe? A gente, na verdade, está procurando errado. Então, o desejo, ele nasce legítimo, mas ele vai se destruindo no caminho, e aí vira uma coisa pecaminosa. Você não quer mais um, um varão parecido com Jesus, você quer aquela coisa assim de filme, a gente tem muita influência de filme, que acaba tomando um pouco ali, tipo um... como dizer... Faz um papel ali no fundo. Então, você acha Verdade. que... Está é, tá influenciando muito a sua escolha, né? Uhum. E aí, eu acho que a gente acaba... A gente deixa tudo isso que a gente quer, esse desejo, tomar conta da nossa vida. E aí, para é pecaminoso. E aí, não adianta achar que vai colher um fruto bacana, coisa assim, entendeu? Não tá legal. Então, é isso que eu vi na minha vida. É muito assim, tipo, Deus tirando todo esse quebrando esse esse trono mesmo, assim, para eu enxergar o que realmente importa enxergar que, na verdade, é uma parte da minha vida, mas, tipo assim, a vida, tudo, se você for parar pra ver todas as nossas escolhas tem a, é, é, são todas relacionadas, assim, então, a escolha em relação ao casamento, mas a escolha em relação ao trabalho, você tem que ter sabedoria tão quanto, então, assim, a gente, às vezes, acha que a gente separa é... Áreas da nossa vida assim, e aí a gente dedica mais em uma, deixa dedicar em outra, e aí eu acho que na verdade é uma coisa só. Quando a gente separa, a gente acaba dando muito mais importância para uma e menos para outra. E aí, acho, sim, amiga, com, com e... isso, com a parte do desejo, com certeza.
0: Também. E é. sabe uma coisa também que eu vejo, né, às vezes, falando, né, dos pecados que surgem nesse nessa questão é da inveja também, porque a gente começa a olhar uhum. o nosso redor, no nosso caso, né, nós temos muitas amigas, é. graças a Deus, na igreja, uhum. e muitas começaram, né, a, a, a namorar, e, e agora estão um período, assim, uma avalanche de noivada, de casamento, então eu acho que isso, pelo menos uhum. comigo, nossa, afetou demais, porque você olha, olha só, confessando o pecado, minhas amigas uhum. noivas vão ouvir isso aqui, aí, ó, mas me amem ainda, tá, porque, uai... <risos> Mas você olha você se alegra, você fala, nossa, gente, que incrível. Mas aí você olha para você mesmo e você fica assim, minha vida está... Não está onde deveria estar. Olha que coisa, né? Eu vivi é, pegando é. muito nesse problema. Então, assim, a gente tem essa questão do desejo, onde a gente coloca no lugar errado e tenta buscar pelos seus próprios meios e esquece que é, cada período da sua vida Deus está agindo e fazendo as coisas, mesmo que a gente não veja, mas ele está, uhum, mas é quando a sim. gente está muito focada numa coisa só, a gente esquece disso e só vê o que a gente não tem. Tinha uma música do Sola, do Projeto Sola, que ela fala assim, se o senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu, eu não preciso.
1: preciso. Assim. É Essa música é... me
0: deixava ansiosa, Rafaela. Olha o eu nível! Olha o
1: nível!
0: olha o nível da pessoa essa música quando eu escutava eu não conseguia cantar direito porque eu me deixava ansiosa porque eu sabia que tocava nesse ponto meu, era muito louco olha isso gente, é um processo verdadeiro mesmo, entendeu você, é, eu sabia muito bem que quando eu cantava essa parte eu estava envolvendo um tudo não é só, ah, o que eu quero sei lá, uma viagem ou um, um, um projeto não, 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 era este ponto o que eu quero quero me casar. Então, se eu não tenho, eu não preciso. Mas eu falava, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito. <risos> Por dentro eu ficava assim. Então, não conseguia cantar direito essa parte, né? Olha que coisa louca. Como esse desejo no lugar errado, ele nos consome e consome de uma forma assim real mesmo. atrapalha, atrapalha, né? e A gente demora a ver isso. Justamente porque é uma coisa justa diante de Deus, né? Não é uma coisa ruim, não é um pecado. Então é, é muito louco, mas aí falando dessa questão da inveja, né, não sei se você passou por isso também, né, já que a gente tá no mesmo, no mesmo círculo, e eu lembro muito disso, eu lembro de ver tudo acontecendo e parece que a nossa vida tá parada, parece que a gente tá fora do lugar, ou, ou começa a dar aqueles desesperos muito grandes, tipo assim, meu Deus do céu, eu não vou casar, eu vou ficar sozinha para sempre, eu não vou ter filho, eu, eu, tudo vai acabar em mim, entendeu? É, a gente começa, na verdade, a olhar para o outro e ter essa camadinha de inveja surgindo no coração, mesmo que você não queira, porque você olha e fala, meu Deus, eu estou invejando uma tá amiga muito verdade, querida. Né? É, sim, sim, aí você olha para dentro e você fala, meu Deus, é. o que você está fazendo, entendeu? Olha tá como a gente é podre, né? É, exato. É. Você se sentiu um pouco assim também, amiga? Você viu
1: você, você se viu nesse desafio interno também? Eu diria que não, assim, de olhar para outros não, porque, tipo, como foi? Acho que talvez mais antes, 2019, e acho que mais. Em uhum. 2019 eu estava um pouco assim, porque acho que foi em 2019, é, acho que foi. Também algumas pessoas começaram. É, teve uma época que na faculdade todas as minhas amigas estavam namorando. Aí eu ficava assim, gente. E eu aqui, tipo. Uhum. Tanto é que eu viajar com essas amigas e, tipo assim, todo mundo tinha namorado e eu lá, assim. Mas agora eu já estou yeah. mais tranquila. Mas na época era uma coisa que eu ficava meio, tipo, nossa, parece que não vai acontecer, né? E, uhum. Tipo, senão assim, você, você perde esperança, mas você fica, tipo, meio, nossa, o que que, sabe? Você não vai entender. Assim, por que que não... Mas hoje eu olho e falo, nossa, graças a Deus que não aconteceu naquela época, porque tanta coisa desde então tem acontecido que, assim, eu acho que seria, não vou dizer uma perda de tempo, mas seria, assim... Bem é, complicado Se tivesse começado algo naquela época, né gente, Enfim, graças a Deus Que nos planos dele não tava Começando nada naquela época e aí é. Mas aí depois, assim Eu trabalhei bastante, assim Principalmente durante a pandemia, que a gente ficava muito em casa Também a gente olhava muito a rede social, né Ai, a social. sim gente. Sim, bicho. E aí, uhum. é, às vezes tem muito, assim, é Engraçado, na rede social tem muita coisa Legal, assim, né você vê muito casamento cristão, tudo isso, tal, e você acha, tipo, acho até legal, porque, né, você vê que tem um pouco ali, né? Sim. Não é só E aí você fica, nossa, que legal, essa já fica pensando no seu casamento. Assim, uhum. Eu tenho que dar é Sim, assim. Um Mas é. Uhum. Sabe uma bom, coisa né? engraçada,
0: amiga? Sim, sabe uma coisa engraçada, porque como eu tinha, eu nutria muito isso, né? Eu pensava que o, que o uma coisa que me trazia paz era justamente seguir, saber, falar. É, então, todas as pessoas que eu seguia cristãs né? Elas falavam muito sobre família, falavam muito sobre filhos, falavam muito sobre casamento, né, 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 então eu enchia muito meu potinho com isso. Só que eu não prestava atenção, que principalmente naquela época, né? Hoje não mais tanto, graças a Deus, mas isso aumentava ainda mais a minha idolatria. Não ajudava tanto. Ajudava porque eu tinha perspectiva cristã, do casamento, isso é muito bom, é importante a gente ter isso, e a gente seguir pessoas que falem bem sobre isso, mas estava aumentando a minha, o meu foco nisso. E eu não seguia, por exemplo, é, meninas, né, solteiras, né, hum. que também são a bens, tudo mais, justamente porque eu não queria me enquadrar nisso, eu tinha uma resistência muito grande. Eu falava, não, eu estou solteira, mas isso aqui vai passar, esse estado bendito vai passar. Então eu não queria, eu tinha uma resistência muito grande, eu lembro que uma vez Sim. eu vi um vídeo de uma menina é, ela chama Rebeca esqueci o nome dela agora, mas o portal dela como é que chama a gente? É, Feito Tulipas, ela faz conteúdo muito legal, eu, se eu não me engano ela é solteira, eu, eu pelo menos nunca vi ela falando sobre namorado essas coisas, então eu acho que ela é solteira e ela fez um vídeo falando sobre isso e ela chegou até mais ela falou sobre a questão do, é, de quando o Paulo fala que se você se solteiro, permaneça solteiro, né, porque você vai poder servir melhor eu a Deus não, e tal. Ai, gente, foi até engraçado quando eu assisti esse vídeo, porque eu não sei porque meu dedinho conseguiu clicar lá, mas, gente, eu fui fervilhando, assim, dentro de mim, tipo, ai, eu entendo que tudo isso é verdade, mas eu não quero, bem, meu Deus, sim, a cabeça fritando, assim. Porque era uma resistência muito, muito, muito grande. Muito engraçado, né? Você teve até uma vez que, se eu não me engano, a Luceli, que é a esposa do, do Erley né? Ela falou pra mim, Fê, por que, que você não investe também em falar sobre é, a, a espera? Falar com meninas solteiras e tal? E eu, assim, tipo, eu não quero falar sobre nada disso. Ok. <risos> Porque eu não quero, eu não quero me admitir nesse grupo. Olha que coisa louca, né? Eu sou desse grupo mas eu não via bênção nenhuma nisso, era na verdade era muito difícil para mim, e era difícil lidar também um pouco, e é, é o que eu queria que você falasse também agora, sobre a pressão que existe, né, é, existe uma certa pressão sim, eu acho que dentro da, da igreja, eu não vejo isso às vezes, pelo menos no nosso meio, né, eu não sei em outros, mas no nosso meio eu não vejo isso como algo é, errado, às vezes uma zoeira aqui, uma zoeira ali, ou... O pessoal fala bastante sobre casamento, porque, gente, o casamento, ele é uma bênção, o casamento, ele é algo que, assim, é, a gente deve almejar com sabedoria. Então, eu não acho que a pressão, às vezes, que existe, é uma coisa que, que, que atrapalhe tanto, mas quando a gente tá com o coração no lugar errado, ela pode virar, sim, um, um, uma pedra de tropeço, porque aí você começa a escutar, assim, né, tipo assim, ah, vai ficar pra tia ai, vai ficar igual a fulano, ai, não sei do que das quantas, e você começa, você já tá no desespero interno, e aí o que acontece? Algumas pessoas podem cair feiamente, porque vão buscar qualquer coisa, não qualquer coisa, né, assim, mas vão entrar em um relacionamento só para tirar esse peso, e só para tirar essa, é, sair deste grupo, enfim, e não vão esperar é, aí até pegando o exemplo da própria Rebeca, né eu gosto muito da história dela porque a gente vê que ela estava vivendo a vida né dela lá em Adarandela ela era quem ela era também no sentido de assim ela não estava prevendo e nem tinha ciência de que um dia ela poderia ir para Canaã eles nem tinham contato né as duas famílias porque ficava muito longe Canaã de onde ela estava então, ela, ela não estava prometida por Isaac, ela não era uma pessoa que cresceu falando assim, não um dia você vai se casar com o, o, o alguém da família de Abraão. Ela estava vivendo a vida dela, sendo quem ela era, da forma como a gente vê lá no texto, né, uma, uma, uma mulher que trabalha, uma mulher que é generosa e tudo mais, e ela foi escolhida. E pela fé, no tempo certo, no tempo é, determinado, ela entendeu que chegou a hora dela, né? E ela foi muito feliz nisso, eu acho, nossa, é, é muito legal a história, da, a trajetória da Rebeca, né, e, e a gente tem esse problema às vezes, de, é que hoje a, 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 a gente quer ver logo o resultado, nós vivemos numa sociedade é. que quer logo o resultado, a espera Desmenta é um aqui. negócio difícil, é, em todos os sentidos, não só para você é. se relacionar. A espera para você, sei lá, é. se formar, a espera para você ter um filho, a espera na sociedade de hoje é um negócio tipo assim,
1: não. Se liberta isso, né?
0: Isso, <risos> exato. Então, para nós, nesse sentido, é, é um, um trabalho no coração que demora, porque a gente vê a espera exatamente dessa forma, como tipo assim, ai, oh, eu não vejo a hora desse período acabar. Mas, olhando para a vida da Rebeca, você vê que ela estava simplesmente cultivando uma, uma vida sábia, né? Uma, uma, uma vida que agradou a Deus, porque ele a escolheu mesmo. Ela... Claro que sempre sim, foi pela sim. graça, não foi pelos méritos dela, obviamente. A gente vê depois que o caráter dela se mostra ali, quando os gêmeos nascem, toda aquela questão, né? Enfim, porque todo mundo é pecador. Mas, eu queria que a gente falasse também um pouquinho sobre como que a gente pode olhar esse período da, da espera sobre um novo ângulo, né? E, principalmente, o que que você, Rafa, o que que foi a chave que virou nesse período para hoje você ver esse momento de uma forma diferente do que você via antes? O que que chegou, assim, no seu coração que te fez falar assim, não, pera, por que, que eu tô vivendo em angústia, em ansiedade, por que que isso tá tomando o meu coração? O que que foi que te
1: fez abrir os olhos para isso? Então, essa chave assim que você falou foi até meio que uma coisa recente, a chave que eu acho que virou mesmo, assim, porque eu acho que até comentei com você uma vez que é, eu percebi, que eu tava lendo o Gênesis, né, o texto, aquele texto de Jacó da luta com Deus, e aí eu fiquei, nossa, eu tô lutando com Deus, né? Eu tive a sensação que eu tava, tipo assim, Deus tava tipo querendo trabalhar na minha vida, e eu tava tipo assim, não. Não precisa, sabe? E aí eu, eu caio minha ficha, sim, exatamente, que o que fosse acontecer na minha vida ia estar nos planos de Deus. E tipo, independente do, do, do que eu fosse fazer, assim, lógico, Deus ele vai guiar exatamente para você tomar as decisões que estão dentro do plano dele. Mas eu sabia, assim, que a mim não cabia mais tentar ficar tentar adivinhar a vontade de Deus, sabe? Quando eu, tipo, entendi isso, assim, que é, a vontade de Deus, ela não foi revelada, a vontade, né, decretiva exatamente como vai acontecer, por um motivo, né? Ele quer que eu viva o agora é, sem me preocupar, de fato, isso as escrituras falam, né, pra gente não, não inquietar com o amanhã. Então, eu falei assim, eu tenho que viver o agora. E, eu falei assim, e o que que e o que que me cabe agora fazer, né? E aí eu entendi que é lógico, se você quer viver algo, tem aquela coisa que a gente sempre fala, se, a gente, se você quer viver o futuro, você tem que começar algo agora, né? Então, óbvio, se eu quero casar, eu tenho que me preparar para isso, mas de uma forma entendendo que isso, isso, na verdade, não é diferente de outras áreas da minha vida. Então, por exemplo, para qual é o motivo que eu quero me casar? Para que você quer se casar? Qual é o fim disso? Né? E a gente entende que é para glorificar Deus. Então, assim, a mesma coisa em relação ao seu trabalho, a mesma coisa em relação aos seus estudos. E aí eu entendi que eu preciso viver agora é, me preparando para cada vez glorificar Deus mais e de forma mais agradável a Ele. Então, para isso, é só lendo a Bíblia e conhecendo Ele, porque para a gente adorar Ele, a gente precisa conhecer Ele. Então, aí, isso sim, que mudou muito a minha visão. Tipo, eu preciso conhecer, na verdade, a vontade prescritiva dEle que está na, na Bíblia. Então, isso basta. Ah, e outra, a gente também, eu entendi que, a gente tem a visão bíblica de que a gente não, não deve tomar a iniciativa né, num relacionamento. E isso me acalmou muito também. Porque eu, eu entendi assim que, lógico, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que buscar sabedoria para a gente tomar decisões corretas. Porque apesar da gente não tomar iniciativa, a gente diz sim ou diz não. Correto? Exato. Então, eu preciso saber dizer um sim baseado na palavra. Então, aí também isso me motivou a buscar mais a Deus, e eu acho que quando a gente, muito essa questão da, da gente buscar a vontade de Deus não revelado, do plano B, tipo, sempre porque se não revelou, não tem que revelar, você não vai saber. Aí a gente, eu vejo muitas amigas, assim, até, amiga não da igreja, necessariamente, mas que são cristãs, mas assim, sabe, não, que buscam o buscam algumas formas do mundo, assim, de tentar saber o futuro, assim, é uma coisa que e tem até, tem até outras formas, assim, que a gente não percebe, mas a gente tá tentando descobrir, sabe? Meu Deus, isso uhum. é isso, porque você vai ficar lutando, você não vai conseguir achar, isso vai tirar a ansiedade, vai te deixar frustrado. Então, quando eu entendi isso, eu fiquei, não, tá, eu preciso buscar Deus, e aí você vai encontrar uma pessoa que se pareça com Jesus, e a pessoa vai olhar pra você, e, tipo, eu entendo que vai vai acontecer assim, conforme a vontade de Deus é ouvir você vai saber escolher, essa é a questão também, esse, esse livro do Weber fala muito isso que você não tem escolha moralmente errada então se você tiver conhecer uma pessoa, não tem a gente fica muito assim, ah, essa pessoa é a pessoa certa então, moralmente falando de acordo com o que Deus nos revela na Bíblia essa pessoa pode muito bem ser a pessoa, moralmente falando, né Correta e você não vai saber se ela é a pessoa correta para sua vida, isso, né? Tem que dizer, Deus vai revelar quando isso vai acontecer. Mas você, o grande negócio sim, que virou minha cabeça é que eu, é bom que eu não saiba. Para hoje eu conhecer mais a Deus, me aproximar mais de Deus e tomar decisões corretas baseada tipo, na fé mesmo, na fé de que Ele vai dar o melhor, que o caminho dele é o correto e que eu, a mim cabe conhecer Ele, entendeu? para tomar as decisões. Então, Deus quer, de fato, que a gente não saiba os planos dele para a gente tomar decisões com fé, e não com sabendo... É fácil tomar decisão sabendo que aquilo é o certo, né? É, e, exato. Então, e aí, virou... Deixa eu ver na minha cabeça. Assim, Jacó mesmo, a história de Jacó também. E eu acho muito legal a história de Rebeca, é, o livro também menciona um pouco isso, que fala assim, que o servo de Abraão, ele, na verdade... É, ele tem o um sinal, né, que foi ela fazer exatamente aquilo que ele tinha conversado com Deus, oh, sim. mas ele não deixa aquilo ali tomar ser, ser a base da decisão dele, né, de, de é, ser Rebeca. Ele, aquilo leva ele a, digamos assim, um próximo passo. Então, ele vê que é exatamente aquilo o sinal, mas aí ele vai ver se ela é uma pessoa de acordo com o que Abraão passou para ele, né. Sim, então, exato. aí, que ela, que ela servia, que aí encaixa dentro, que ela era é da família de... de Isso, Abrão, ela era da ela família servia. de Abraão. Aham, uhum, sim. Então, aí, então, assim, não é, ele não tomou a decisão dele passando no sinal, porque às vezes a gente fica buscando sinal. Vixe, né? eu era a rainha dos sinais, gente. Meu Deus, que péssimo. E, tipo assim, <risos> Deus, Deus, o ordinário comum não é Deus revelar através de sinal. Assim. Na verdade, na Bíblia, a gente vê algumas vezes, sinais quando a pessoa estava, assim, afastada de Deus, quando a pessoa estava caminhando com um caminho muito ruim, assim, não é? Não é quando, normalmente, quando a pessoa está próxima de Deus, não tem sinal, assim, a não ser quando, Sim. enfim, pontos muito específicos. Enfim, e aí eu fiquei, tá, mas é difícil, é difícil, assim, a gente olhar e falar, tá, não vai ser sinal, não vai ser, tipo, Deus não vai falar comigo, assim, uhum. direto, é isso, então eu tenho que ir tipo, ter paciência, entender que esse período, na verdade, a gente tá... A beleza, assim, que eu enxergo no período da espera é, tipo... Deus tá trabalhando em mim. Eu olho três anos atrás e agora, eu falo assim, nossa, eu tô muito mais preparada agora do que três anos atrás. Uhum. Então, eu olho hoje e falo assim, até mesmo tendo conhecido alguns... É, o André Costa lá, que a gente adora, né? Que a gente adora mesmo, uhum, tá? Sim! <risos> eu olho e falo, gente, a visão que eu tenho de filho, tipo assim, que, que eu não tinha no passado então eu olho e falo assim, imagina se eu tivesse me relacionado com alguém que, enfim aí eu passasse essa visão e a pessoa não então é uma coisa assim, que gera angústia as outras pessoas uma coisa que, aí eu falo assim, tá eu entendo que eu ainda, Deus ainda tem para trabalhar na minha vida antes de, né, me caminhar para isso, assim, aliás, né, já tá caminhando, assim como tá caminhando para várias outras coisas que a gente não pode pensar, né a gente foca Sim. nisso é, exato e a gente acaba que não confia em Deus, né? A gente não acha, a gente acha que ele vai fazer o melhor, mas a gente quer a gente fazer. Então é quando a gente entende que a gente só a nós só cabe tipo, de fato confiar nele. Eu sei que é muito difícil para mim, então muito difícil confiar, botar na mão de Deus fala assim, é assim, oh. tipo a minha parte eu vou fazer, mas assim, né? Só depende exclusivamente dele. É difícil, mas é, se a gente consegue fazer isso em outras áreas da nossa vida, que a gente consegue. Sabe? Eu, pelo uhum. menos, assim, até coisa de tipo trabalho, uma coisa que me angustia, mas que eu consigo assim, colocar nas mãos de Deus e falar não, eu sei que independente de onde tipo, Deus me colocar, eu vou tomar a decisão correta, baseada na palavra dele, mas assim, é, ok, consigo assim, deixar, tipo, assim, até saúde, saúde é uma coisa que para mim, nossa, sempre foi muito tranquilo de deixar nas mãos de Deus, até em relação a outros familiares meus então assim, Aí agora, quando vai relacionamento, é tipo nossa, super difícil. <risos> Mas, Ele é gente. Oh, é. Mas eu acho que A chave é, gente Eu acho que até a ansiedade é um sintoma Acho não, é um sintoma de que a gente Não tá confiando em Deus, a gente tá querendo E pelos nossos próprios é, Esforços E aí eu acho que quando você entende que Nesse período você não tá na, as coisas, o desejo que você tem Não tá sendo realizado assim, é, Deus tá trabalhando em você Tipo, não tenha dúvida Assim como e eu fico pensando, olha, olha que louco, eu tava lendo o um livro, qual que era? Acho que era o Incomparável Cristo, do John Stott, né? E aí ele fala assim que... Ou não, não era da... Bom, ele fala, ele fala assim que Jesus demorou 30 e poucos anos para ele comer, 30 anos, começar o ministério dele, né? E aí ele teve, teve que esperar 30 anos para tipo, de fato aprender, não foi assim, ah, ainda, seu ele já ficou tipo, 100%, não foi. não, os 30 anos ali que ele foi preparado, é? 30 anos. e assim como até mesmo depois do ministério, né, também teve períodos de agonia, né, a gente sabe, uhum. e sim, todos, sim. Os, a maioria dos, dos dos patriarcas também, todos, acho, tiveram um períodos de espera, é, o Isaac em relação ao filho, Uhum. Abraão, Não, Não, pelo terra, amor é? de Deus, a Terra eu é filho, então, sim,
0: sim. sim. E o legal de ver Abraão nessa questão da espera, né? É como para Sara também, né? Como para Sara foi difícil e ela tomou uma decisão a partir da ansiedade do coração dela que teve consequências. Muito fortes para o resto da vida, e assim que a gente é fala de povo, geografia, humanidade exato, Sim. por causa Sim. de não conseguir descansar Sim. e não é, é, pegar a palavra, a promessa, e não ter conta. Ela falou, Deus tem me impedido de dar filhos, e a promessa era que dela viria ela teria um filho e ele daria uso a uma grande nação então era uma promessa que veio de forma extraordinária mas ela não conseguiu descansar e, sim, sim. e foi agir sim, da forma Ele falou para ela
1: ó oh, você vai ter um filho depois foi no nome do filho e aí é. não imagina, é. não não sabe tipo
0: exato sim. exato com Jacó a mesma coisa a Raquel na ansiedade dela foi lá deu mais uma mulher já tinha duas aí foi enfiar mais uma no meio depois ali caiu na armadilha, falou, não, vai você, agora também estão quatro, então, Sim. e há, há um embate delas, né, nossa, isso é, é, é dessa questão, para você ver como essa questão de, de, de família, e de coisas, é uma coisa que deixa angústia, angústia e que gera, pode gerar consequências difíceis, de, desde a época do, do, dos patriarcas, né, como que essas mulheres, na angústia delas de não ver, porque elas não viam, né? Elas tinham a promessa, mas elas não viam a coisa é. a acontecer, porque tava demorando, né? Demorando pra elas, demorando. na nossa visão. É, tava é. demorando. Pra gente sempre demora, né, gente? Três anos é um é. negócio assim, é. ou meses às vezes, pra gente é um, um, um corte, né, no coração. É. Nossa, amiga do céu, exatamente. Uma coisa que você falou, que eu achei, assim, muito, que também foi o meu divisor, né? Mas como ele é Ainda assim, precisa ser talhado e trabalhado, que é a questão da, é, da glória de Deus. Uma questão também que me ajudou bastante foi a entender, de fato, o que o casamento é, né? Porque antes a gente uhum. só quer o quê? Muitas vezes a gente é. tá, eu pelo menos me via, é muito grande dia, né? É muito o dia da cerimônia, de você é. fazer todo aquele, os chás, eu amo chá gente, porque... É, é o um momento que você se sente, né, tipo, amparada, você é o centro, olha o que tá por baixo, né, dessas coisas, ai, é, gente, uma dificuldade é de mundiça, que horror, <risos> mas é verdade, e, e aí você é, é, não é só o centro das atenções, mas você também recebe, né, tipo, o carinho, a imunidade, então é tudo um momento muito bom, tem os seus, os seus dilemas, né, e eu até vou falar um pouco disso. Mas é um momento muito bonito, ai, tudo é tão maravilhoso. Então você só foca nessas coisas, e aí você quer muito essas coisas. Mas você, no final, acaba não entendendo o que de fato é o casamento e o quanto você precisa estar preparada espiritualmente para esse período. E, hum. e é uma das, uma, um dos tópicos que eu queria que a gente falasse também. Porque o período da, de você estar sozinha, né, de você estar solteira... E eu comecei a reparar isso mais nesse último ano, mais, assim, mesmo. Antes eu não, não via tanto, não. É, que Deus me deu a oportunidade de enxergar o quanto que é necessário e o quanto nós temos o privilégio, eu já falei disso é, com você também, o quanto nós temos o privilégio de nós nos encontrarmos com ele de verdade antes da gente estar tá dividindo a vida com uma outra pessoa. Uhum. Porque é exatamente como Paulo fala na Bíblia, você não precisa... Ficar solteiro é, para sempre, para ter um super relacionamento com Deus. Não é isso, tá, gente? Não é isso, pelo amor de Deus. Se você está namorando, case mesmo. Se você tem o desejo de casamento, ore por isso. Mas o que, que ele está dizendo? Que quando você é, é, está solteiro, né? Quando você está só você, você consegue servir de uma forma diferente e estar com Deus de uma forma diferente. Porque quando você se casa, é até a ordenança bíblica, né? Seu interesse vai pro seu marido, porque vocês vão virar um só. Então, vocês não vão ter só coisas para resolver na vida geral, né? Casa, contas, blá, blá, blá. Mas a vida espiritual um do outro também. Você vai se importar e se preocupar com a do seu marido. Assim como ele, acima de tudo, né? Porque ele é o, deve ser o pastor do ar. Então, ele vai ter um, um, uma preocupação também com a sua vida e depois a dos filhos. E isso, gente, é um, uma responsabilidade que passava batidíssimo antes no meu coração, na minha mente e acho até amiga não sei se você concorda com isso mas que essa é uma coisa também que nos faz parar e falar nossa Deus muito obrigada pelo período de solteira e por me alertar para isso porque a gente olha muito para as coisas bonitas para o glamour para a alegria para nossa que divertido nossa vai ser é a, a vida, vida, a vida dois assim. é exato e aí quando você chega Amém. lá se você não está firme com Deus Gente, não falando que vai ser impossível, porque Deus é capaz ah, de tudo. Verdadeiro. Se você ama, mas vai ser muito mais difícil. E se você não achar que isso é algo importante, é porque, de fato, Deus ainda precisa mexer muito no seu coração. Né? Se a gente acha que é, relacionamento com Deus é algo superficial, a gente vai ser confrontado com muitas coisas. E eu acho que essa foi uma das chavinhas que virou para mim também, que você falou um pouco, é, da totalidade da vida, né, não é só para isso, há ah, uma coisa legal também que eu queria tratar, né, que a gente não pode, por exemplo, você não pode escutar esse podcast aqui e falar assim, não, agora eu vou arrumar minha vida com Deus, porque ele vai me dar o marido certo, ele vai me mostrar o meu Isaac, eu vou ser igual a Rebeca, aí ah, deixa eu pegar aqui, então eu tenho que dar água para todos os camelos que vieram, não, gente, não é isso, porque eu tinha isso também, eu ficava tentando buscar uma receita para eu seguir, e para Deus olhar para mim e falar: olha só como ela está seguindo, né? Então Tome toma! É. Não é isso, gente! Meu Deus, e como é, demora é. para cair a bendita da ficha, né? E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso, amiga, também sobre é, os benefícios da, do processo espiritual na fase da, sol, da solteirice, né? Quando a gente está esperando ainda. E o quanto a gente não pode querer crescer em Deus, porque eu, eu, eu quase caí nesse erro, muitas vezes, né? De falar assim, é, de olhar e falar, não, eu vou ser uma pessoa perfeita para que Deus me mostre logo a pessoa e eu finalmente case e tal. Então eu tava com o foco totalmente errado, embaçado, e eu não queria abrir mão também, porque eu falava assim, ai, mas eu sei que eu tenho que servir a Deus, Ai, mas eu sei que tudo é pra glória de Deus, só que isso não me satisfazia, olha como é profundo o negócio, mas isso não satisfaz e deixa a gente ansioso também, a gente fala, meu Deus, eu vou ter que crescer em Deus para poder arranjar, então eu vou arranjar só quando eu tiver 60 anos, olha só que coisa, era isso que ficava se passando o tempo todo na minha cabeça, e, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, um pouquinho né, quais são os, os benefícios, né, a beleza os benefícios da gente enquanto solteira entender orar para que a gente entenda porque isso é um processo a gente está falando que eu você se a gente está falando de um processo aí de três anos pode parecer rápido mas meu para mim foi uma eternidade quando eu achava que eu estava pronta eu até escrevia então eu tenho registros disso fala ah, hoje eu acalmei o meu coração é definitivo, eu não vou mais pensar nesse assunto. Eu entreguei para Deus. Aí passava dois meses, eu já estava falando de alguma outra pessoa que eu estava tipo, ai, ah, eu estou pensando nele. Eu falo, Meu Deus do céu. A pessoa acha que está ok. E quando você vê, tipo, não tá. Mas foi uma coisa que Deus me mostrou quando eu tive a oportunidade de, nessas essas amigas que a gente tem, que estão se preparando para o casamento, que estão. É, seguindo por esse caminho, poder enxergar que não é um conto de fadas, não é uma maravilha assim, ai, tudo, 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 como se tudo fosse cor-de-rosa, e eu pude entender, elas falaram isso, né? Algumas delas, elas comentaram com a gente o quanto que é, é, é e nisso aqui eu não estou colocando medo em ninguém, é só a realidade o quanto que é desgastante e é um trabalho que você se coloca, você se relacionar com uma outra pessoa que é pecadora, se você se relacionar com uma pessoa que não é do jeito das suas expectativas, se a gente cria expectativas, não adianta, e elas são quebradas, rachadas ao meio, e se você ama de fato, você permanece, porque o que importa é o seu compromisso, a aliança, né? É, não, 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 não. E, e ver o quanto que isso afeta a vida espiritual delas também, porque é um outro um outro panorama, um outro panorama, é um panorama tão abençoado quanto, mas é um outro panorama. E, e você começar a refletir sobre a oportunidade, que é o tema, né, desse, desse nosso episódio aqui, a oportunidade que você tem de você se encontrar com Deus e conhecê-lo quando tá só você e ele, né? Como que você enxerga, amiga, essa questão de você ter um encontro com
1: Deus ainda solteira? É, então, eu acho que... Quando a gente tem essa oportunidade de ter esse encontro solteira, é tipo assim, acho que é uma coisa que a gente tem que desejar, na verdade. Porque depois, quando você casa, o que eu ouço muito falar, não só casa, como começa é a namorar também. Né? Os defeitos, as coisas ruins, ficam muito mais em evidência, né? E a gente tem que lidar com isso. E aí, a forma como que você vai lidar tem muito a ver com com o próximo você está de Deus. Acho que isso, pra mim, é bem claro, assim, de, tipo, é, se tiver algum defeito que, ou, enfim, às vezes não é um defeito, às vezes a pessoa realmente, né, não é só um defeito. Às vezes a pessoa está pecando em algum sentido. Como você vai lidar com isso tem a ver com, com o próximo você está de Deus, como com você conhece a Deus. Então, é, eu acho que tem, tudo, tem muito a ver também com tomar decisão. Então, a gente ter tido esse encontro antes já facilita muito eu acho, espero aquela. mas é, eu entendo assim, que assim, quando casar eu vejo muito assim, falarem que é, até mesmo o André fala isso que quando você passa, o que ele fala quando passa a paixão é quando começa o amor né então ele fala assim, muitas vezes que a gente se sacrificava pela pessoa, a gente entender que a gente tá no casamento, servia a pessoa, e não vai ser servido e isso ocorre, assim que a gente, a gente fala, né? E isso ocorre também na igreja. Então, é, você ter um relacionamento com essa igreja também é importante para você entender que tipo, é, é a unidade é uma coisa só. Então, eu acho que não tem como... É, assim Tem como, óbvio. Não é que não tem como, perdão. Tem como você se relacionar com outra pessoa sem estar próximo de Deus. Só que a gente sabe que isso não vai ser tão legal. A gente até, até tem alguns casos, assim, né, que a gente conhece de pessoas que acabam tomando essas precipitadas e, nossa, causa assim, efeitos ruins e, e, assim, que marcam a vida da pessoa inteira. Então, eu acho que é, assim, de suma importância mesmo você ter esse encontro antes. Você tem que estar feliz de ter esse encontro antes. Mas, como você falou, tem em mente que pode até ser que nos planos de Deus esteja que você não caso É uma opção. Entendeu? É uma uhum. opção existente, uhum. né? É uma, uma possibilidade. Uhum. Então, é você entender, tudo, pra mim, tudo se o meu, você entender que você tá aqui para glorificar a Deus. Então, quando você entende isso, independente do rumo que a sua vida tome, você vai entender que desde que você esteja glorificando a Deus, tipo, tá ok, assim, sabe? Tá, tá, lógico, né? A gente também tem que é, vigiar, né, mas assim, é, eu entendo que não tem muito, não tem muito segredo, assim, é complicado, mas não tem muito segredo a não ser a gente entender o motivo, a gente tem que realmente voltar assim, e, e acho que até é bom se a pessoa está solteira para poder fazer esse, essa reflexão, porque quando a pessoa já está namorando, e a pessoa se dá Qual conta, é outro. Isso, nossa, é muito complicado, porque tem outra pessoa envolvida, Uhum, então, sentimentos da família, da pessoa, muitas vezes envolvida, e aí os amigos mesmo, às vezes já conhecem, já gostam, já são, enfim. Sim. E aí, namoro a gente sabe que é para acabar, seja para casar, Exato. seja para separar, né? Então, isso aí. <risos> é complicado. Aí, você, para casar, você tem que né, ter aconselhamento, e aí, muitas vezes, você vai ver que não é aquilo, e aí, então, assim, Exato. se você puder já entender tudo isso, tudo isso não, né, mas entender boa parte antes de, de encontrar uma pessoa, já faz toda a diferença. Em relação ao filho, por exemplo, é a pessoa que vai, tipo, ensinar, lógico, você também, né? Mas é a pessoa que vai dar o exemplo ali para os seus filhos, entendeu? Então, essa é a pessoa que você quer que dê o exemplo os seus filhos. Então, é uma coisa, assim, um pouco... É, eu vejo até, assim, os meus pais, ele, meu pai se converteu, tem, mesmo tanto que eu, cinco, seis anos. E antes disso... Ele era, assim, ele nunca foi ateu, digamos, mas ele era do mundo, né? Ele era, minha mãe era cristã, mas ele não era. Então, assim, até hoje eu vejo que, tipo, eles tiveram 20, 20, não. Quase 20 anos de casamento sem ele ser cristão. E eles colhem frutos até hoje, entendeu? Coisa de comunicação, que eles têm dificuldade. Então, assim, querendo ou não, a gente é, teve a oportunidade de, de crescer na igreja, mas como o nosso pé não era, daquela coisa meio... Afastado, ali, que aqui. aqui Então, assim, eu vejo todos os defeitos até na nossa vida e, e como é, é melhor que vocês já tenham esses encontrando para ser poupada de muita coisa, entendeu? É óbvio Sim. que não é da vontade de Deus que a gente passe por essas coisas. Algumas pessoas passam, né? Porque a vontade decretiva dele, assim, assim ele quis que fosse, mas ele quer o melhor pra gente, ele quer que a gente, de fato. Experiencia é, o encontro com ele e, e viva de acordo com isso. Mas, enfim, todas as nossas coisas têm consequências, né? Então, eu vejo que já podendo ter esse encontrante, nossa, muito bom. Lógico, a gente não tem que achar que esse encontro vai fazer com que a gente resolva a nossa vida, né? Ah, é, eu é um processo. É uma errada. Eu acho que a gente tem uma perspectiva errada de achar que... A gente tá fazendo, tipo assim, ah, então, se eu casei, deu certo. Se eu não casei, deu errado, entendeu? E não é assim. Não mesmo. É primeiro que você, você não sabe se deu certo ou se deu errado, porque você, né, não conhece os uhum. de Deus. Mas, assim, desde que você esteja fazendo aquilo que Deus te chamou pra fazer, que é ficar Ele, tipo assim, não, você não tá dando errado, entendeu? Você não uhum. casar não é dar errado. E, enfim, aí eu, eu acho que é por esse caminho, assim, que a gente... Sim. Vai virando um acho que tem um tempo também, né? Não adianta você querer forçar. Algumas pessoas a gente vê que parece que é permanecer ali no erro, mas a gente olha, a gente também, por muito tempo a gente permaneceu assim. Então não tem como forçar, não tem como forçar. É você, quando a pessoa der a abertura, você falar, você conhecer, né? E aí você falar, você firme, mas não adianta forçar, porque é um tempo que Deus também colocou para aquela pessoa.
0: que ouvintes, meninas ou meninos que estão escutando, né, não queiram, e eu caí nesse erro muito, porque se fosse eu escutando esse podcast com meu coração de 3, 4 anos atrás, o que que eu ia fazer? Ai, tá bom, eu sendo cristã, né? ai, tá bom, então o, o, a chave é o encontro com Deus, isso é algo bom, é algo maravilhoso, então eu vou forçar para o meu encontro acontecer amanhã, eu vou abrir a Bíblia na minha frente, vou ler Gênesis 11 1, 1 e quero que ali aconteça um, um, um negócio, entendeu? Desça um anjo, venha um, um brilho e... Nossa, tive meu encontro com Deus. Gente, não é isso. Mas, assim, com toda a certeza do mundo, não é isso. E, é. e você não sabe quando vai acontecer, como vai ser. A gente não tá falando de coisa extraordinária aqui, de forma alguma. Esse encontro com Deus não é você... Assim... É... Deus pode fazer todas é as coisas, né? claro... Pode ser de forma extraordinária, de alguma forma que saia do, do normal, claro. Mas, em geral, não vai ser assim. Vai ser em você fazer um compromisso, e isso vem do Espírito Santo sempre, obviamente. Mas vem de você fazer um compromisso e falar, eu quero colocar o Senhor como prioridade na minha vida. Enfim, vai, demora o tempo que for, você vai dar as cabeçadas que for. Mas se o Espírito Santo está agindo em você, vai ter um momento em que você vai falar, e falar ah, meu Deus, chega e eu vou buscar isso, e essa busca é todos os dias, de domingo a domingo, na sua semana, na sua semana de normalidade mesmo, é você separar um tempo de você orar, colocar seu coração diante de Deus, falar isso pra ele, fale mesmo, fale, Senhor, eu quero te colocar com prioridade, eu tenho muita dificuldade com isso, meu coração não deixa, eu tenho esse, esse, esse Isaac, que eu não quero sacrificar de jeito nenhum, porque eu amo muito isso, e às vezes são pecados, às vezes são vícios, às vezes é um desejo legítimo, não importa, mas o, o como você dá o primeiro passo você dá o primeiro passo indo e se colocando e pedindo a misericórdia dele porque sem ela você não vai fazer nada você não vai progredir você não vai entender então você pede misericórdia a ele e caminha todos os dias utilizando os meios de graça que ele deixou para nós que é a Bíblia oração comunhão dos Santos né na igreja é muito ah, importante gente muito importante é, para fortalecimento da fé né você professar a sua fé se você ainda não professou e estar na mesa também, que é a santa ceia, enfim. Todas essas coisas. E é isso até o momento em que você vai ver, e a gente garante isso, assim, selo de qualidade, <risos> que acontece. Mas não vai ser na primeira semana, não vai ser na segunda
1: semana, gente, não vai ser depois de um... Nada,
0: exato, exato. Porque às vezes a gente quer forçar também, né? A gente quer é. que encontre com Deus aquela... Uh, seja no nosso momento, mas até isso não vai ser. Às vezes vai demorar anos. Às vezes vai ser debaixo de muito sofrimento. Você tá achando que você vai super viver uma experiência, assim. Ai, que
1: tudo agora, né? Mas não, Deus vai te tratar. É, pelo a, gente, a gente vê que a caminhada... É, é literalmente uma caminhada, né? Isso. Então, pro resto da vida, você vai dar... Você vai ter encontros... Acho que até você tem encontros, eu posso dizer. Porque, assim, tem momentos... Pelo menos eu tive alguns momentos que foram... Vamos assim, falar divisor de águas, assim. Uhum. Sim. E sim. aí... É, até em relação de confiar, e a gente vê isso na vida do, dos patriarcas também, de tipo, ter momentos ali que, mas, sim. sabe, foi, mas, <risos> foi, mas, ai, foi mais porque, se a gente resolver o negócio, não tem sentido, né? Não, só vai resolver é no céu. Fazer. É, sim. Só vai resolver no céu. Então, exato. é entender que é paz na vida. E é, é ótimo exato.
0: Isso é maravilhoso, porque olha só o que aconteceu, né? Foram três anos a gente tá falando aqui de um assunto que antes para nós era extremamente pesado, causava muito pecado de tantas formas, né? Ansiedade, nanã. É, eu falei aqui, né? Eu tinha, eu comecei a rabiscar, na verdade, né? Que eu até te mandei, eu acho, um rascunho de um projeto de um livro sobre o, o é. filho de Rebeca, né? O personagem principal se chamava Rebeca. E, e eu falava um pouquinho sobre isso, como era dura. A personagem no, no início, assim, ela ouvia as meninas contando sobre as histórias de amor delas, as amigas da igreja, né? Sobre, ai, oh, uma já é casada, outra isso, aquilo, e por dentro ela tava assim, tipo, por que, que isso não acontece comigo? Igual a Raquel, né? Olhando a, a Lia ter todos os filhos e ela meio que assim, meu, dá-me filhos, senão eu morrerei. Era quase isso mesmo, né? E, e então, olha só, hoje aqui, dia 7 de janeiro de 2022. Nós estamos aqui falando sobre esse assunto com um coração leve. Eu sinto meu coração leve. Eu ainda não, não falo assim, eu, não, eu, não sou, eu falo que nem Paulo, né? Eu não cheguei à perfeição ainda. Tem vários dias que você se pega assim, tipo, meu Deus, tô solteira ainda. Ou então você vira e fala, ai, não tem ninguém. Quem nunca, né? Quem sim. nunca sim. não olhou assim e falou, meu Deus, eu não, eu não tô falando com ninguém, não tem nenhum que atendei, não tem nada. Tá muito errado isso. Você... <risos> sim. Esse é
1: redor <risos> e Deixa de olhar até para você, né? Eu vejo muitas vezes. A gente fica procurando em volta. E aí você Exato. ali também. Não tá, não tá trabalhando Sim. em
0: você, né? Assim, então... Exato. Tem, então... Nossa, amiga, eu não sei se você sentia isso também, mas teve uma fase. Mais na adolescência, assim. A adolescência que é pesada, que a gente olha muito pra gente, pra nossa imagem, né? E aí eu falava, ah, eu não tô conseguindo porque eu não, eu não sou o padrão. Nenhum menino vai olhar pra mim porque, né? Ah, eu tenho nariz grande, tenho esse aquilo, Você começa a ver os, os defeitos. Hum. E aí você fala assim, ah, por causa disso, aí você começa a se depreciar, assim, do que você esquece que Deus te formou é, desse jeito, e não
1: é isso que, que não, importa e mais. Gente, é, acaba que ele enxerga que a autocomiseração, né, que chama, é tão ruim quanto o egoísmo, você achar, não é egoísmo, a autoestima alta demais, A autoestima né? alta, sim. É tão ruim quanto, os dois, na verdade, tem a ver com o ego, entendeu? Exato, Então, exato. Assim, tem gente que faz muito isso, né? Que olha e fala assim, nossa,
0: mas quem vai me querer? e assim, uhum. tipo... Sabe? Não é assim, é. gente, é. exato. E, amiga, você é. tocou num ponto super importante. É, que é até o assunto mais em si de um ou outro, mas a gente pode pincelar aqui. Uhum. Que é a gente parar de ficar olhando o que a gente não tem e o que a gente não é, entre aspas, né? E uhum. começar a se mexer, Entendeu? Uma coisa que eu acho importante ressaltar muito aqui nessa série. Isso aqui não é um, uma série de podcast para você começar a falar assim: ah, eu não vou ligar para o casamento, ah, esquece esse assunto, não, não. não, porque isso é uma coisa boa. Se você anseia por isso, saiba que esse anseio isso foi o Fio que falou, o Felipe que me falou, o seminarista que trabalhava na nossa igreja, ele falou. Esse sonho, esse desejo, é Deus quem coloca no coração. Então, se ele colocou, ele vai abençoar. Você só não sabe quando. Pode ser que você tenha 70 anos você se case. Acontece. Pode ser que com 40 anos você se case. Pode ser que amanhã você encontre seu e você se case. O problema é que a gente quer que seja do nosso jeitinho. Quem nunca fez o, a, o plano na cabeça, né? Com 20 e poucos anos eu vou casar, ah, é. com outros é. anos eu vou ter filho com esse se aquilo, e você quando vai chegando perto, aí você vai criando ansiedade, quando, meu Deus, eu tô com 23 tá chegando, anos, eu vou casar com 24, é, não tá dando certo mais, aí você entra numa pilha totalmente desnecessária, é, porque quem é. falou que você tem que casar com a cidade? Quem é, falou é. que não pode ser mais tarde? Quem falou que você não vai ter filho se você não casar até determinada idade? Quem és tu, ó homem, pra falar o que você vai fazer ou vai deixar de fazer, né? Então, a, esse, esse podcast é, tá sendo montado essa série, né? Para falar, anseio sim pelo casamento, mas coloca esse anseio no lugar certo, diante do trono da graça. E onde você coloca, né? Não é aí onde é que eu preciso ir para encontrar o trono da graça no seu quarto, fechar sua porta e orar e falar. É tão difícil a gente falar, né? É uma coisa tão simples, mas demora tanto para fazer, tanto, tanto, e é tão difícil. A gente não isso mostra o quê? Que a gente não confia no Senhor nem às vezes na existência dele. Olha que coisa louca, porque se você não consegue orar depositando um desejo seu, que é legítimo, né? Porque Deus não vai abençoar desejo ilegítimo, não. Vem querer falar, ai Senhor, eu quero. Não, se for ilegítimo nem adianta. Desejo de legítimo. Você quer casar, você quer ter uma família, quer ter uma família para a glória de Deus, né? É, você simplesmente se submeter, a oração, ela nos humilha, né? É muito legal isso, porque você, é, muitas pessoas devem olhar para a oração, né, e falar assim, nossa, com quem será que eu tô falando, né? Será que eu tô colocando aqui todos os meus desejos e a minha vida? Tô só falando? Olha que coisa, mas é verdade.
1: É, e aí é uma humilhação.
0: Exato, é uma humilhação. É exatamente isso, ele tá falando exatamente isso, ele já sabe todas as nossas angústias, todas as nossas necessidades, ele já sabe, ele já conhece tudo, mas ele nos fala, orem, coloquem diante de mim. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai estar tá reconhecendo que ele é verdadeiro, ele é Deus, reconhecendo que você não tem controle de nada, que você não é ninguém na fila do pão, é, reconhecendo que a vontade dele vai prevalecer, porque, por exemplo, a gente coloca, né, eu orei muito pela questão do vestibular, né, do seminário. Tu coloquei diante dele. Estudei, fiz minha, fiz minha página, Só que eu sabia que se fosse para não ser aprovada, eu teria uma resposta dele, porque eu coloquei em oração. Então, eu teria um sim ou um não. E se fosse um não? Aí eu tentei colocar na minha cabeça que eu estava recebendo um não do Deus vivo. E é muito difícil isso? Claro! Ninguém vai falar, ai, não passei! Ai, que lindo! Glória a Deus! É difícil, gente, mas assim... A gente entender que os nãos vêm do Deus vivo. Que nos vê, nos
1: conhece, nos ama é, e que tem propósitos. A gente pode imaginar. Conhece muito mais do que a gente Exato. Que não, conhece, que nós não conhecemos.
0: Exato. Quando a gente ora por um menino, né? Por uma possibilidade. Quando a gente está conversando com alguém ou se interessa por alguém ou alguém se interessa pela gente. E a gente ora e coloca diante de Deus. E não dá certo. Né? Deus tira, Deus... Afasta, ou às vezes mostra mesmo no nosso coração, dá aquela agitação, né? De, tipo assim, não é isso? <risos> é muito claro, às vezes, isso. E se você não está disposto, ou então é contente em receber esse não do Deus vivo, que te ama e te, pela graça, né? Te fez filho dele, você tá mostrando que você, na verdade, não ainda não é, confia e não o ama e não, não, não conhece ele como um pai que sabe o melhor que para você, porque você acha que você sabe o que é melhor para você mesmo, então por isso que a gente esperneia tanto e às vezes não aceita, não é que não aceita, né, Deus deixa a gente desobedecer, assim, no sentido de vai, faz e você vai receber depois, Bom, é? porque a vontade dele vai ser é. feita, né, é, mas às vezes ele, a, a, a gente vai desobedecer e vai colher os frutos dessa desobediência, né, é nesse mão
1: errada, mas não é que tá fora dos planos dele, não, tá dentro que você aprenda dessa forma,
0: né? Isso, exatamente. Então, se ele está te livrando, né, nossas ouvintes queridas, aí eu estou, você escuta uma pessoa aqui que já levou muitos nãos, na verdade todos, né, porque no caso tô solteira ainda, então ainda não levei um sim, mas, mas assim, de experiência, né, é, todos esses nãos que é, eu levei, e antes eu sofria demais da conta, eu ficava brava mesmo. E eu teve uma época que eu falei isso, eu consegui colocar em oração falando, Senhor, ah! sabe? É difícil, mas a gente tem que ser sincero diante do Senhor, com temor. Mas todos os nãos hoje fazem muito sentido. E uhum, eles são sim. assim... Impressionantes. Então, confie no que a Bíblia fala quando ela fala que a disciplina do Senhor, quando ela é aplicada, ela dói e não é boa. Parece motivo de tristeza, mas depois ela gera frutos de justiça. É exatamente isso. E tudo envolve espera, né, amiga? Tudo envolve espera. Para você aprender isso, não vai ser amanhã, depois de amanhã. Vai ser depois de um tempo mesmo que você vai olhar para trás e falar: nossa, olha do que Deus me livrou. Eu não estava pronta, isso que você falou, amiga, de não estar tá pronta Glórias ao nome do Senhor Porque ele não nos deixou entrar em relacionamentos Antes Sim. da gente aprender tudo Que precisava aprender E da forma ah, como é. ele fez é. Porque senão, meu Deus, que esposa Que a gente ia ser, que mãe que a gente ia ser Com o pensamento que eu tinha Meu Deus do céu tá... Assim, é isso Que Deus faz na gente, né Quando ele dá os mãos. Amiga, uma coisa que eu ia perguntar, é, já partindo né para os finalmente é, falando de prática agora, né? Assim, a gente, claro que a gente fala sobre coisas práticas nesse meio, mas falando de atitudes que nós meninas solteiras cristãs, o que, que você acha que a gente deve cultivar e quais são as oportunidades desse período, né? Porque a gente está solteira, que a gente está aguardando no Senhor, é, quais vocês, qual qual você acha que deve ser a atitude que a gente deve cultivar ou buscar? Quais são as oportunidades desse período, né? Porque, como eu falei, eu dei o um exemplo da Rebeca, a Rebeca, ela tava sendo quem ela era ali, naquele momento, né? Quando o servo de Abraão ora, e aí ela aparece, o que ela tava indo fazer? Ela tava indo pegar água, e depois ela se mostrou ser uma pessoa, né? Muito é, servil, né? Tem aquele perfil de servil. Poxa, tem um comentário bíblico que fala do tanto de água que ela teve que tirar para poder dar para os é. dez camelos que ela estavam na bendita ali. da caravana, eu não lembro agora exatamente, mas era um, ela teve que ir no poço muitas vezes para tirar e dar para todos os camelos que não beberem. E, uhum. e isso mostra, né? Ela, e era um estranho, ela não sabia, ele não tinha se revelado ainda para ela quando ela fez tudo isso. Isso que é muito legal, né? Então ela não fez as coisas condicionada a receber algo. Ela fez simplesmente porque fez e a gente não tá falando aqui que ela é perfeita, muito pelo contrário, é só continuar a ler as páginas da Bíblia para ver tudo que aconteceu na vida dela depois. Uhum. Mas era um perfil dela e que foi abençoado, foi Deus que formou ela, assim Então, o que, que você acha que a gente deve cultivar na nossa vida, de atitudes mesmo, nesse período, até de trabalho na igreja, de oportunidades, como você vê esse, esse período na questão prática?
1: Então, eu enxergo, assim, que primeiro que é espera, assim, não deve ser, porque eu acho que muita gente enxerga espera como, assim, ficar vivendo em função daquilo e aí parar a vida daquilo, né? Não deve ser isso, porque isso vai, só vai te causar a ansiedade e vai ser pecaminoso, porque, primeiro, que a ansiedade né? é pecaminoso e porque você tá deixando de cuidar daquilo que Deus te deu muitas vezes, né? Já. E aí, exatamente, e aí eu acho que a gente tem que buscar entender a essa espera como, assim, é uma preparação mesmo então viver a sua vida normalmente e eu acho que buscar Deus e leitura da palavra acho que ler a Bíblia é uma coisa assim que as pessoas realmente subestimam enfim ler a Bíblia é isso assim é o primordial porque é ali que você vai saber o que fazer em que momento é ali que você vai ter o seu coração até consolado assim muito, tem muitos salmos que falam assim Exatamente, parece que você fala, nossa, Davi passou pelo que eu estou passando, parece, né? A gente tem essa... Hum. E é muito bom, assim, até você memorizar muitos versículos para em momentos difíceis você ter aquilo e aquilo, a palavra tá, tá. de Deus de fato. É, e aí eu acho que orar, porque orar também é outra coisa que a gente subestima, que a gente acha que, ah, é orar só quando precisa, ou quando vai orar, orar só por outras pessoas e... conseguir
0: alguma coisa... Orar,
1: é, e não se fecham o poder da oração também. Eu vejo, muitas vezes na minha vida, principalmente, assim, Deus muda muito meu coração através da oração. Então, orar, ler a Bíblia e se envolver na igreja é uma coisa, assim, muito boa. Porque você, primeiro que você está é, servindo, né? O corpo, você está sendo útil, né? O corpo. E também porque você vê, você acaba sendo muito abençoado quando você se envolve na igreja, quando você serve seus irmãos, você, por exemplo, uma coisa que a gente tem falado muito sobre, que é se envolver na SAF, né? na, na sociedade auxiliadora feminina. Porque a gente tem muito a ouvir. Às vezes a gente se acha muito espertona, né? Mas a gente tem muito a ouvir. E aí é uma oportunidade muito boa para a gente conhecer, é, não só conhecer a, a outras mulheres da nossa igreja, mas ouvir o que elas têm para dizer, que pode ser muito bom para nossa vida também. Sim. E acho que é por esse caminho, você entender que. Você viver vive a sua vida normalmente, o que você está ali no momento, por exemplo, Deus te deu um dom. Você procurar é, meios para é, exercer esse dom na sua igreja de forma melhor. Então, você buscar fazer um curso, você buscar, é, não sei, tentar de alguma forma acompanhar uma pessoa que já tem esse dom e que tem um trabalho na igreja, aí para você desenvolver aquele trabalho também. Então, enfim, desenvolver, porque daí você vai crescer também espiritualmente. E acredito que até diminui a ansiedade também, porque você Muito. não tá com aquilo na sua cabeça, se tem outras coisas que eu passo na cabeça, é você até balancear, porque dá um pensamento assim, né? No tal, só pensa naquilo e tal, e aí você pensar em outras coisas também acaba que balanceia isso. É óbvio que a gente, a gente sabe que isso não vai sair da cabeça, que sempre não. lá no fundo <risos> vai gente A gente tem... A gente tem é, pessoas ao redor que vão casar que estão namorando isso aqui e não tem como não estar presente mas é você encarar de outra forma você vê com outra perspectiva até para você também expandir sua cor visão isso é uma coisa que eu tenho visto assim, que nesses últimos tempos anos aconteceu demais na minha vida que foi essa expansão da, da, da forma com que eu vejo o mundo né é, expansão no sentido de ver mais de acordo com a vida né e aí isso, quando você for entrar no relacionamento ou quando outras coisas estão acontecendo na sua vida, você tem essa, essa perspectiva mais ampliada, é, mais voltada às escrituras, vai fazer diferentes diferença. Toda a diferença. Na sua vida, na vida dos outros, você servir melhor. E para você, no final das contas, né glorificar a Deus aquilo, através do que você está fazendo. E você ser instrumento na vida das pessoas e você deixar com que outras pessoas também sejam instrumentos na sua vida, né? que às vezes a gente não, tipo, não, não quer... É, é, a gente se afasta, a gente quer fingir que tá tudo bem, e aí não quer ouvir, às vezes é muito bom, assim, a gente também ouvir. Eu acho que é isso.
0: Nossa, essa questão de... é porque, olha como é lindo, né, o que Deus faz. Antes, a gente, quando fica nutrindo esse desejo loucamente, idolatrando e tal, a gente cai numa vida é, de egoísmo, né? de mal para a gente, porque a gente sabe que não vai ser no nosso tempo e nem da nossa forma, e se for dessa forma, é um meio de disciplina, às vezes de Deus, né, e, e, e assim, a gente só colhe fruto ruim, a gente, na verdade, nós só damos frutos ruins quando a gente idolatra essa questão e vivemos a partir disso e só pensamos no que a gente não tem e tal e fica esperando de forma passiva. Né? Tipo assim, não, a minha vida só vai começar quando eu casar. É então, uma coisa que antes, quando eu ouvia as outras pessoas falando e falando não, isso é besteira, o período de é, solteirice é muito bom, é proveitoso, isso eu renegava, falava assim, não, esse pessoal aí não sabe o que eles estão falando, porque na verdade o período de solteirice é, é péssimo, é difícil, é ruim, é, a gente se sente assim, assim, assim e tal, eu tinha essa visão. Aí, quando Deus, pela graça, né, depois de todo um processo, ele vira a chave, nossa, gente, como muda. Você tem oportunidades maravilhosas. Primeiro, espirituais, de ser você e o Senhor, né, e dele trabalhar em você durante esse processo. Depois, de você servir na igreja e descobrir os seus dons, né, e talentos que Deus te deu, é, de uma forma, assim, mais livre, digamos assim, né, é não, porque quando você casa e você tem uma família, você vai aplicar isso muito também dentro do seu lar, é isso que você deve fazer, e às vezes o serviço na igreja, ele existe também, só que é um outro panorama, e quando você, a partir de, da sua comunhão com Deus, você vai crescendo, vai lendo a Bíblia, e vai descobrindo os seus dons, porque Deus vai fazendo tudo, né, a gente não vê não é, uma coisa, não é uma maquininha que a gente vê, tipo, ah, hoje, olha só, Deus tá fazendo isso, isso aqui em mim, não. 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 Você vai vendo que tudo vai mudando, né? O que, como você vê as coisas, você falou da questão da cosmovisão, gente do céu. É uma benção muito maravilhosa isso, porque tem coisas que antes passam super despercebido na nossa vida, a gente não busca e, e, e quando Deus mostra isso nesse período que somos só nós e ele vai é, elaborando isso no nosso coração, a gente amadurece também. Né, a gente amadurece, a gente fala, nossa, a gente sente isso mesmo, tem muita coisa ainda, mas essa partezinha já vai sendo maturada, e esse, essa parte do trabalho, né, do serviço, até é uma questão que algumas mulheres do ministério, mesmo missionárias, às vezes, falam bastante, né, o trabalho que eu exercia quando eu era solteira não é o mesmo que eu exerço hoje tendo filhos. É super diferente, até porque o meu ministério mudou. Quando uma falou isso para mim, eu falei, gente, é verdade. Agora o foco dela é a família dela. Não é mais necessariamente, em primeiro lugar, é a família, os filhos dela. São o primeiro foco evangelístico delas. O que mudou totalmente da época que elas eram solteiras. E que elas iam pra todo canto, elas pegavam uma mochila saíam iam fazer um mochilão ali, ia para vários lugares e tal, então, e isso é, o que elas vivem hoje é bom, é maravilhoso, é perfeito, você deve almejar, mas olha só o que você tem hoje, né, então a gente perdia muito é tempo ficando, é, enxergando muito ai, o que eu estou perdendo, o que eu ainda não tive, sendo que você tem a oportunidade agora de viver muitas coisas muito maravilhosas, né, na sua vida espiritual, na igreja, a gente não, é uma coisa tão importante que é, muda a nossa vida, né? Quebranta a gente. Trabalhar na igreja quebranta a gente em muitas áreas, porque ah, é
1: o, o ferro. O meu
0: Exato, exatamente. É o, o ferro que afia o ferro, né, amiga? É, Quando você é. tem as suas amizades de uma forma mais intencional também. Quanto mais você lê a Bíblia, gente, quanto mais você lê a Bíblia e ora. Mas todas essas coisas vão sendo acrescentadas, de verdade, até isso, né, ali no texto não é exatamente sobre isso que Jesus está falando, ele tá falando sobre as necessidades básicas, né, de comer, vestir e tal, Deus sempre vai garantir os seus filhos, então a gente não precisa ficar ansioso. Mas é nessa questão também, quando a gente vai se doando e pela graça de Deus, né, sempre. Quando ele vai trabalhando na gente, todas as áreas da nossa vida vão ganhando um acerto. É muito bonito isso. O nosso trabalho não é mais para a gente. A gente quer fazer o trabalho para o Senhor. Ele muda, ele muda Cara, a nossa de forma
1: diferente.
0: Isso. Ele muda o nosso foco. A gente, mesmo que a gente trabalhe num, num ambiente secular, não estou falando aqui que você precisa trabalhar numa empresa cristã. Claro, não, não, não. não. Você pode trabalhar dentro do hospital, num Prédio Sim. advocacia, mas o seu, a forma como você vai servir, o motivo, às vezes até a tua procura pelo emprego, ela vai mudar totalmente. E Deus abençoa, Sim. né? Ele, ele dá, ele conhece o nosso coração, né? Então, esse período de cá para não de lá para cá, né? Sim. Eu vi muito como isso é um período de oportunidades muito maravilhosas que se a gente jogasse fora, cultivando. Todo o pecado né, que a ansiedade traz, que a ingratidão traz... Ah, uma coisa que eu queria falar antes também... É sobre quando você estava falando sobre... Mais no meio do, da conversa, né? É que às vezes a gente, a gente ficava tão tensa e tão angustiada... Porque Deus não nos era o suficiente. Eu enxerguei isso em mim, né? Uhum. Esse assunto. Então, ele, ele é de boa em todas as outras áreas... Mas nessa não, porque a gente está com a cabeça onde... Eu só, só vai me ser suficiente um homem, né? Que eu possa ver, tocar, não.
1: Na verdade, a única coisa que a gente precisa já nos foi dada, né? Sim. Então, assim, que é a salvação. Então, assim, eu vejo que muita gente busca no casamento salvação. Acha que o casamento vai resolver a vida, igual você falou, e aí é onde começa a pôr dentro do trono e lá. E aí você tira, né? Você assim, vê como tem dois e duas. Então, enfim aí Exato, é quando se torna um ídolo você achar que vai salvar assim como você acha que tem gente que acha que filho vai salvar a vida e para aí vai né emprego enfim. Exato. e aí é exatamente quando, quando você coloca no, no trono ídolo e aí é, os resultados as consequências são desastrosas né
0: exatamente porque a gente vai perceber uma coisa que me fez é, uma coisa que me fez ser quebrada né Ai, gente sigam no Instagram páginas depois eu posso até colocar na descrição do podcast, páginas que falem sobre essas, esses assuntos de forma bíblica, né? Então, feminilidade
1: cristã, é, acho que é cristã. bíblica
0: ou bíblica, bíblica. não lembro. É, alma em flores, eu vou colocar tudo certinho, mas tem uns textos que eles colocam que são tão, tão, tão é importantes pra gente ler antes de entrarmos no relacionamento. Teve uma amiga que eu li, e esse foi um, um ponto que Deus usou para ajustar a chavinha, né, não foi ali que deu a virada, mas foi o que ajustou. E era um texto falando sobre um casal, né, normal, era um testemunho, na verdade, de um casal que o, o marido, ele teve algum acidente e tal, e ele ficou de cadeira de rodas, eu acho que isso afetou também a capacidade é, mental dele também, ele se transformou inteiro, né. E aí o texto falava sobre a esposa levando na cadeira de rodas ele no culto e tal, e ele estava numa condição bem debilitada, e o autor foi o homem que viu isso, né, eu não lembro quem era o autor do texto. E aí ele tava falando, né, sobre compromisso, alegria na tristeza, saúde, doença e tal, e a gente não pensa nisso quando a gente tá lá diante do homem que a gente, né, se sentiu atraída e acha bonito e não sei o quê, pode não ser um, um príncipe encantado, mas para a gente vai ser, né, e Aí eu fiquei me perguntando, falando, gente, se eu coloco a minha alegria em algo que é super passageiro, até, como é que chama? Frágil, porque nós somos frágeis, né? É e se ele coloca, e se ele olha para mim com essa cara, com esse corpo e com essa mente também que eu tenho hoje, tendo saúde, né? E se Deus tirar isso no meio do caminho, né? E outra, e se Deus tirar o meu marido no meio do caminho? Se eu ficar viúva... Se ele colocar uma doença em mim ou colocar uma doença nele ou nos filhos ou sabe alguma coisa que afete mesmo eu sei que questões financeiras elas afetam também muito eu, eu graças a Deus nunca passei já passei em família aqui mas eu eu não vivi sendo a dona do dinheiro né meus pais sabem como é isso muito mais do que eu porque no caso eles tinham que cuidar da gente mas eu sei que questões financeiras deixam bem abalado um casamento são perigosas né mas essa questão da pessoa mudar, imagina, você casa com alguém, né, que é muito inteligente e tal, e você super admira essa coisa na pessoa, é super importante para uhum. você que a pessoa seja né, inteligente, foi isso que te conquistou, e aí Deus tira essa coisa no meio do caminho, por um acidente, por uma doença, qualquer coisa, seu mundo vai desabar, tipo assim, você vai perder o sentido da sua vida, é. ou você vai ficar com raiva, vai se rebelar contra Deus. E tudo isso são coisas que podem acontecer. Por quê? Porque o nosso coração facilmente cria o ídolo e a gente tem dificuldade em pensar nessas coisas e analisar e orar por isso.
1: E tudo que acontece, querendo ou não, está tendo os planos dele. Então, a gente entender que as nossas decisões não devem ser tomadas baseadas em circunstâncias. Então, a gente... Exato. Assim como isso que você falou do... do esposo ou até da esposa ter alguma doença, um casamento, enfim, eu, eu penso muito assim: Cristo e a igreja, né? A igreja é bem assim, defeituosa, né? A gente sabe que igreja, tipo, não casou né, com uma igreja porque era é, perfeita. perfeita, muito longe disso, com todos os seus defeitos todos. Então, eu enxergo muito isso também no casamento, que é, você não está casando com a pessoa por quem, assim, ela é no sentido né, humano, assim, quem ela é, é fulano de tal, engenheiro, não sei o que, não. Você tá casando com a pessoa pra glorificar Deus, e aí vocês dois, um, virando um, vocês estão servindo um ao outro, e também, assim, eu vejo muito como aquilo que o André fala de é, você, você casando com um estranho, você aprende a amar um estranho, né?
0: Então, assim, é, quando você casa,
1: <risos> tipo, Muitas coisas, assim, vão acontecer e até acho que acredito que pode nunca a pessoa tipo, ter alguma doença, não sei o quê mas a pessoa pode se revelar algum pecado, uma coisa que você não sabia antes e e aí, como você vai passar por isso, né? Então, uhum. E aí você entender que, na verdade, tipo, tanto isso como a doença são circunstâncias. E uhum. não a aliança que você fez quando você aceitou a pessoa e se casaram e consumaram o casamento, enfim, e aí se tornaram
0: é, 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 e eu acho, assim, uma coisa que também nos dá a noção de que só o Senhor é essa perfeição plena é que a gente vai encontrar a satisfação e condições de vivermos, a, continuarmos a viver aqui, é, independente, né, da, das circunstâncias, porque só Ele pode fazer isso no nosso coração, e só Ele pode, é, como é que fala, tirar esses ídolos e colocá lo no lugar, né e para isso acontecer a gente vai é, às vezes sofrer o dano né um dano bom porque retirada dos ídolos e a destruição deles dói para a gente né mas se Deus coloca ele no lugar né Cristo no lugar é a melhor coisa que pode acontecer e eu acho que é uma coisa muito legal antes da gente terminar de falar que é no, a Terra vai passar esse mundo vai passar e é isso que a gente custa entender. Tem uma coisa que... Ai, gente, que horror. Mas eu tinha muito no coração, que é... Se Jesus voltar se de eu casar. Olha só a, a análise que eu tive que fazer. Do meu coração é. e colocar diante de Deus o pecado. Porque isso me dava um, um negócio. Olha só que coisa, gente. Mas é a verdade. Para você ver o quanto que o ídolo era assim, bem rígido ali dentro, porque, olha só, a volta de Jesus é, as, é a coisa que a igreja mais quer, Jesus.
1: que nós devemos
0: mais ansiar, mas muitas vezes a gente quer se realizar aqui na Terra, a gente quer estar tá plena, né? tipo, eu, meu marido, eu meus aqui, né? isso, meus filhinhos, nosso ministério e não sei o que, pronto, estamos prontos, senhor, agora sim, pode voltar. Agora olha Isso, olha só que coisa louca, é, é. mas é a mais pura verdade, infelizmente, então a gente precisa, sond... é isso que é o sondar, né? Sonda. E aí vai sair muita sujeira, vai sair muita sujeira, mas graças a Deus por isso que vai sair. Então você vai se deparar com isso. Tipo assim, meu Deus, eu estou querendo casar antes de Jesus. voltar. Ah, pelo amor do Senhor, o que, que é isso? Que tipo de cristã eu sou? É, é exatamente isso, minha filha. Você é isso. É ali. Exato. Chega, né? Você coloca diante de Deus isso e aí você para. Aí eu comecei. Aí Deus vai trabalhando em você, vai te fazendo ver que assim. Se você não casar, aí isso daí também era uma coisa que já fazia meu coração queimar de quase se derramar, assim, igual vela. Tipo, não, pelo amor de Deus, que sofrimento horroroso. Meu Deus, mas se você viveu e encontrou o Senhor na sua vida, né, de, de verdade, se ele... Na verdade, não é você que encontra, né, o Senhor veio ao seu encontro é. e te quebrou e te refez e te fez viver uma vida plena para ele, né, como foi... É, com vários servos, né, na ao longo da história da, do povo de Deus e se Ele fez isso e te levou antes de você conquistar essas coisas que são tão importantes e tal e que são legítimas, mas Ele não quis para você sabe, A gente precisa começar a cavar e para descobrir a alegria que é isso, porque isso é uma alegria, isso é uma bênção, isso é uma dádiva. Ponto final. A gente só tem um monte um entulho em cima que não nos deixa ver, é tipo uma uma pérolazinha que está dentro da ostra, se assim, a
1: gente precisar... É, eu, eu gosto de falar, até em oração, falamos isso, de, que tem muito na Bíblia que fala de acrisolar a prata, né? Então, a prata está lá e aí tem que acrisolar para deixar ela brilhante, assim, para para deixar ela melhor. Exato. Fazer... Muito, tipo, exatamente. Né? É, profundo, é exatamente isso. Lá.
0: Sim, é exatamente isso, porque se não for o Senhor nos mostrando, a gente sempre vai ter cintura, essa casca que vai fazer a gente acreditar que é aqui que eu preciso me realizar, é aqui que eu preciso ser feliz e tal. E aí, às vezes, a gente até perde a, a beleza do céu, a beleza das promessas, né? Parece uhum. que ela só é, é, é palpável quando a gente tá sofrendo, que a gente fala, ai, ah, senhor, volta logo e tal, não, não, não. Mas aí, fala isso quando você né, tá vivendo um momento pleno, quando você tá conquistando suas coisas ou tá desejando muito isso. Então, é uma coisa pra gente pensar. Então, pense sempre, né, ouvintes, uhum queridas e queridos, que mesmo se você casar e tiver a sua família aqui e tal, você não vai ter tudo isso com um fim em si mesmo, nunca vai ser isso, ore para Deus para que não seja isso, ore para ele tirar esses ídolos do seu coração, se ele te der né, essa, essa, essa bênção, e se não chegar, ou então se demorar, aos seus olhos, né? Se demorar para isso acontecer, vá vivendo cada vez mais, pedindo para Deus cultivar no seu coração o, o, o anseio pela vinda do reino e para ele te mostrar a beleza que é isso, né? E de você viver isso no agora aqui, né? Então quer buscar a Deus cada vez mais e, e desfrutar, porque você desfruta mesmo, né, amiga? A gente está muito bem, e não é só para falar, ah, tô solteira, tô bem. Não é isso, gente, não é esse discurso vazio não, não é mesmo. é A gente tá bem de assim, nossa, pela graça, eu... Trecho, eu trecho. Trecho. Isso, isso, exatamente. É isso, gente.
1: A gente vê esse período, até de sofrimento, a gente sofre, a gente sofreu bastante, uhum. como oportunidade de testemunhar. Então, assim, no não futuro... Certeza. É, igual a gente está hoje fazendo é, o podcast, o episódio. Ou uma pessoa que te procura, que está passando por, um, por algo parecido. Você passou por aquilo. É uma oportunidade de você estar tá passando por aquilo. uma oportunidade de você, no futuro, testemunhar sobre isso. Tipo, olha, como foi o que aconteceu. Eu já vi muito isso acontecendo na né? vida de tipo, passar por esse movimento. Até em relação a algumas coisas. E daí aconteceu tipo, assim, de... de cair, assim, parece, uma situação no seu colo, de tipo, nossa, eu passei por isso, exatamente isso. Na verdade, a gente sabe que Deus coloca ali a situação para você, tipo, testemunhar. A gente encarar com um período que, no futuro, a gente vai poder testemunhar. Acho que, primeiro, Pedro fala muito disso. A gente encarar o sofrimento como uma oportunidade de testemunho. Com certeza.
0: Fazer. Hoje, se eu fosse falar com meninas mais jovens, né, adolescentes que nem eu era, uhum. e elas tiverem né, nesse momento de ai meu deus meninos namoro tirirouzinho vai graças a deus Deus me fez passar por tudo o que o que eu passei e tal aprender namarra tomar as cabeçada para poder chegar nelas e falar assim vamos sentar vamos conversar e aí quem sabe elas vão ter a oportunidade né de não passarem pelo que a gente passou sendo trabalhadas né pela misericórdia de Deus sendo trabalhadas e é até o objetivo desse podcast, né, a quem quer que ele chegue, é de tentar formar uma geração mais, é, como é que eu vou dizer, pura e uma, uma, tem, não por nós, né, mas por meio do Espírito, uhum. mas tentar formar uma geração de, de, de meninas, né, de cristãs e cristãos também, homens que olham mais para a eternidade, olham mais para Deus vendo o quanto que ele é, quem ele é, e o quanto que ele é suficiente e glorioso, isso tem que nos causar regozijo né, não as coisas que é, aqui na Terra ele nos concede, até as que são legítimas, e ele determinou, e ele abençoa, e ele ama, como o casamento, né, e é exatamente isso também, tudo que a gente passa, hoje a gente tá aqui, botando para fora coisas que ao longo desses uhum. três anos a gente passou, e uhum. no, no momento certo, né, porque se a gente falasse quem sabe antes, Meses uhum. atrás, não era o tempo certo. Agora é o, o, o tempo que Deus permitiu. E é exatamente isso. Nossa, gente, testemunhos são coisas que, que edificam muito né a vida. Uma
1: frase, só para finalizar, que eu vi... Foi dia 31, dia 1, não é? Dia 31, Que foi o último adicional do ano, que eu até postei lá no, no Instagram. Que eu vi na Bíblia de Daniel. Que ele tem aquele... Bíblia de Daniel, a Bíblia do pastor Daniel. Que ele fala assim, prepare-se para morrerem, então, para as para viver. Que é muito essa questão da gente saber para onde a gente está indo. Então, assim, é, se você sabe para onde você está indo, é, que é, no caso, para o céu, e, tipo, se Jesus voltar, nova, nova terra e novos céus. Tipo, não tem como você não viver da forma correta, né? Então, você vai buscar Deus, porque você sabe, tá, sabe para onde você está indo. Você sabe o, o propósito de você estar tá aqui, que é glorificar Deus. Então, é isso. A gente saber que... É, eu acho que justamente essa, essa frase fala muito disso. É você saber para onde você tá indo. E aí você viver de acordo com isso. Então, a gente quer é. ser aperfeiçoado. Então, para isso, você tem que buscar Deus. E colocar ele em primeiro lugar, como a gente falou.
0: Exatamente. Amém. Ai, gente, que maravilha, viu? Meu Deus, quase duas horas de conversa que poderiam muito bem Sim. se tornar oh.
1: exatamente
0: é assim pensamentos de muitos anos sendo colocados para fora de uma forma assim intencional né então só podia dar isso né amiga é, muito obrigada muito obrigada de verdade pela sua participação. Você sabe que eu oro muito, muito, muito por você. Eu vejo de verdade, assim, claramente. Se eu, eu, eu mais do que olhar para a minha caminhada e falar assim, nossa, como Deus me mudou, te, me transformou, me quebrou, nanana, é muito bom ver isso nos nossos amigos, nas nossas irmãs, a gente olhar assim, é como um, um filme bonito, assim, que você fala assim, uau! aí cada vez mais te deixa ciente de que Deus é real e de tudo que ele garante realmente acontece. Sim, sim. E você é um exemplo é muito claro disso, muito claro. Você, sua família, você sabe tudo que Deus fez na sua família. Então, assim, é assim a pessoa que, convidada aqui com, com propriedade, sabe, para falar. E eu estou muito, muito, muito feliz com tudo que a gente debateu aqui. E espero também que as ouvintes, os ouvintes tenham sido edificados pelo seu testemunho, viu? Muito obrigada por participar.
1: Eu que agradeço pelo convite, é muito bom falar. Eu acho que tem que falar mesmo, a gente tem que falar mais, tem que estar mais presente, aproveitar os, os espaços que a gente tem, né? Que não deixar, um, assim, o um mundo, é, a gente se fazer presente então, é muito importante. É bacana, a gente, como eu falei, a gente usar as ferramentas para propagar o evangelho mesmo.
0: É isso, amiga. Deus te abençoe muito, muito obrigada mais uma vez, viu? E obrigada, pessoal, que acompanhou até aqui, pela audiência. E se esse conteúdo foi é, edificante né, para a sua vida, se você está passando por esse período de espera, que Deus abençoe a sua caminhada, que você tenha um encontro real e verdadeiro com Ele, que Ele te dê essa graça, e você caminhe pelos dias, aguardando pelo grande dia, que é o que, de fato, dá sentido para a nossa vida aqui na Terra, viu? Então, um grande beijo para todo mundo e até o próximo episódio.
1: É. Até porque eu vou assistir, Carol. <risos>